0: Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse maravilhíssimo programa Chico Cast. Eu, Matheus Zubinatti, estou aqui com meu amigo Cauê. Como você está, meu amigo?
1: Olá, meu querido amigo, e olá para todos os nossos Chicoleiro Lovers. Estou muito bem, espero que vocês estejam bem. E como é que você está, cara?
0: Estou bem também, cara. Claro, nesse dia maravilhoso, nesse dia friozinho, eu particularmente adoro, então para mim está tudo certo.
1: É, um bom dia, assim como qualquer outro.
0: <risos> <risos> Sim. É... Hoje, gente, a gente vai fazer uma coisinha diferente, a gente separou umas perguntinhas aqui de vocês, a gente vai respondendo aí algumas meio enfadonhas, algumas com uma seriedade a mais e é isso, você gosta, rapaz, de responder as perguntas ou você não gosta?
1: Cara, eu gosto, como eu já havia dito na gravação que cancelamos, né, <risos> a fama chega para, para todos, inclusive pra gente, então já tô me habituando com esse negócio de tirar foto, dar autógrafo e responder perguntas para os paparazzis, repórteres e tudo que é
0: de insalubre
1: nessa sociedade,
0: né é complicado né, mas como que você tem feito com os chicolero lovers que estão atrás de você e querendo tirar foto querendo saber de tudo mais, estamos então, tá em pandemia né?
1: é uma, uma ótima pergunta porque essas situações só me ocorrem durante o sono só durante o sono? é exatamente entendi <risos> já agradecendo aqui a todos que enviaram perguntas foram de grande ajuda senão a gente ia ter que fraudar e falsificar perguntas para esse episódio aí. Então, muito obrigado.
0: Ai, ai. Gente, vamos para as primeiras perguntas, galerinha. Selecionei uma, meu amigo, que ela quebra muitos padrões que a humanidade levava antigamente. Qual é que é, cara? Porque, ó, Eu penso que existe, por exemplo, muitos nichos são formados. Só que eles já existiam antes, porém agora com a internet esses nichos se juntam, então eles ficam mais visíveis. Mas as pessoas já pensavam essas coisas desde os primórdios. Então o nosso amiguinho Kaique Carlola, Carlinho, mandou assim pra gente. Terraplanistas, se a terra é plana, por que falam aquecimento global e não a chapa tá quente? O que você acha disso? sinceramente, eu acho que ele tá perguntando no
1: lugar errado ali, que ele já inicia terraplanistas. Quem que é terraplanista aqui,
0: cara? Tá perguntando isso pra quê, rapaz?
1: Mas é uma boa indagação, que isso só mostra como terraplanista é um ser extremamente burro.
0: Pesado, cara.
1: <risos> Qual que é a sua opinião sobre isso?
0: A minha opinião é que eu acho que a maioria de, dos terraplanistas, não vou generalizar, mas eles... Falam isso porque eles nem acreditam nisso. Então, quando eles vão falar, eles vão falar que isso não existe, entendeu? Entendi. Então, eles vão falar que aquecimento global não existe. Então, pra eles, eles estão certos, já que eles não acreditam no globalismo, não é? Exatamente, usufruem da globalização, né? É, é tudo errado. É. Galera, porcaria. Brincadeira, brincadeira. Todos os terraplanistas ouvintes, um dia vocês podem vir conversar com a gente e debater sobre as suas teses também, acho interessante próxima pergunta
1: agora a pergunta é da senhorita Liz como vai ser o
0: ano que vem rapaz vou falar para você que esses dias eu fui fazer a compra no mercadinho né que tem do lado de casa aí encontrei uma senhorinha que ela me pediu ajuda porque ela não sabia onde tinha sacola né para colocar os legumes e aí eu fui mostrar pra ela e tal, aí acabamos conversando, falando que, nossa, esse ano tá complicado, né, que ele tinha que acabar logo, e tal. aí tá falando, tomara que o ano que vem seja melhor. Essa tiazinha não começou a me dar uns papos falando que o ano que vem vai ser muito pior que ela conseguiu prever isso porque a família dela já vem de várias gerações de pessoas que mexem com bruxaria e meu ela começou a dar uns papos muito cabreiro falando que se não houver uma uma grande locomoção das pessoas um movimento muito grande contra tudo isso que está acontecendo o próximo ano vai ser muito pior é, eu acho que essa tiazinha falou só verdades, né? né? Bem sensata ela,
1: né? Bem sensata. Bom, na minha opinião, é, a gente tem um documento muito importante que pode mostrar como que vai ser o ano que vem. E ele se chama Calendário. Acredito que seja como esse ano, cheio de dias, meses, formando um ano.
0: Bom, eu acho que você está correto, né? Não posso ligar. <risos> <risos> Agora, gente entrei em clima de ódio Porque vamos falar de eleição E para mim eleição gera ódio Pelo menos onde estamos e onde vivemos A pergunta é do nosso queridíssimo, maravilhoso Afrodite Reencarnado Marcelo Caribé ele perguntou assim pra gente, cara. Qual a opinião de vocês sobre a próxima eleição municipal em São Paulo? Bom,
1: eu deveria responder essa pergunta com um grande falsete, já que se trata da pergunta de um grande especialista em falsetes. Mas é uma pergunta bem simples de ser respondida e por isso eu deixo com você.
0: <risos> <risos> Beleza. Bom, gente, é... não sei se essa realmente é a opinião do Cauê, mas a minha é que assim... Se vocês forem nas ruas, vocês vão perceber que tem um monte de carro com propaganda eleitoral... Tem um monte de faixa de agradecimento, tipo, de moradores agradecendo aos x-vereadores ou prefeitos... Ou candidatos, no caso, por tal obra... Sendo que você vai ver essas obras, na verdade, tão quebradas, abandonadas... É, nem foram os moradores que colocaram aquilo ali, as pessoas que colocam as propagandas no carro, existe uma coisa chamada compra de voto. E vamos ser sinceros, no mundo que a gente vive, ainda mais no país que a gente vive, onde a desigualdade é muito grande, pessoas que precisam de dinheiro... Fazem de todas as formas. E se alguém vier dando dinheiro para você. Só para você colocar uma propaganda no carro. Para você votar na urna. Você vai pensar. Só eu vou, tipo, vou fazer isso. Não tem problema só eu fazer. Só que isso acaba que muita gente faz. Isso dá um problema muito grande. E isso é tudo uma máfia gigante. Eu acho que vai continuar complicado. E eu acho que se as pessoas... Acho que esse caos que está instaurado. É muito bom para os políticos... É, para os maus políticos, porque as pessoas fracas, as pessoas fracas não, minto, fracas não, as pessoas desprovidas de oportunidades, elas acabam ou vendendo os votos, ou às vezes nem querendo votar, votando nulo porque tá cansada de tudo isso, ela acaba não pesquisando candidatos, às vezes maus candidatos estão melhor nas eleições, isso e esse voto nulo da outra pessoa... Vai prejudicar isso, porque quem tá ganhando É o candidato que não vai trazer bem pra gente Então acho que vai ser bem complicado Essas eleições, pra ser sincero E acho que a gente tem que tomar muito cuidado no nosso voto E ser bem consciente
1: é, Eu concordo com você Você que está escutando esse podcast Custa nada você pesquisar é, sobre os candidatos E se mesmo assim você não tem tempo Ou tem muita preguiça de pesquisar Temos duas lideranças opostas Nesse instante né Uma de Celso Cavalo Manco E a outra de Guilherme bolos de chocolate ou, quem sabe, de cenoura com cobertura de chocolate. E aí fica a reflexão, você votaria num cavalo manco ou em um bolo?
0: Cara, eu vou ser sincero, eu adoro um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, viu?
1: Exatamente, meu prefeito!
0: <risos> Não estamos incentivando ao voto, por isso eu vou deixar aqui para vocês uma indicação. Assistam a um podcast assistam ou ouçam, que tem no Youtube tem no Spotify, chamado Flow Podcast com o Guilherme Boulos que é um candidato a prefeito e vem a proposta deles, vê o que vocês acham eles também fizeram agora com o Márcio França que é um, um outro candidato mas eu particularmente vi e não gostei das propostas dele, não achei muito conveniente, às vezes ele fugia um pouco da, do objetivo das perguntas, sabe? Então, não, não, não fui muito com a cara. E o Boulos me pareceu bem pertinente, por isso bolo de cenoura neles. Mas procurem aí sobre os candidatos, às vezes tem meios de comunicação como o YouTube podcasts que estão facilitando essa, essa... Você não precisa ficar vendo TV, jornais, ou não precisa ficar pesquisando muito, você pode ter um entretenimento que te auxilia. É isso, concordo. Próxima pergunta!
1: O nosso querido ouvinte, que na verdade nem escuta, mas adora mudar perguntas. O Netinhos mandou, vocês são irmãos? Cara, eu vou ser bem direto e reto nessa pergunta. Ele é meu tio, velho. Posso ser irmão? Eu sou o tio avó dele, cara. Temos alguns dias de diferença.
0: Quatro. <risos> Não, mas então, somos irmãos de mãe diferente. E é isso, irmãos de vida. É isso aí. Próxima perguntinha. Cara, agora eu vou pegar uma perguntinha de uma, uma telespectadora que mandou uma pergunta meio complicada aqui, viu? É assim, ó. O nome dessa telespectadora, dessa maravilhosa Chico Lironova é Paula. E a Paula mandou assim pra gente. Bom dia. Que no caso aqui, não sei quando vocês vão estar vendo, mas bom dia, boa tarde, boa noite. A minha pergunta é... Sonhar que estou comendo carne me faz menos vegetariana? O que, que você acha disso, cara? Isso me fez pensar muito. Bom, eu como um exímio
1: vegetariano já há quase 3 anos, digo com sensatez e certeza que, segundo o Conselho Federal de Vegetarianos, tá lá na lei, artigo 711, traço 3, barra ABC, é, se você sonha com carne e... É vegetariana? Tenho péssimas notícias. Seu dedão do pé cai semana que vem.
0: Meu Deus, você tem que parar de sonhar que tá comendo carne agora!
1: <risos> agora, sem brincadeira, eu não tô nem aí pro que você sonha. Sonhe com o que você quiser.
0: Bom, na minha opinião, se você tá com... Está sonhando que tá comendo carne... Mas você é vegetariana, automaticamente você tá matando 25 famílias de vacas, velho. Você não pode sonhar com isso. Não pode. As vacas morrem por causa disso, cara. Seu nome é Freddy Krueger. Paula Freddy Underline Krueger. <risos> Mas então, eu acho que não, eu acho que o sonho pode vir de um desejo seu, talvez, uma coisa subconsciente, mas se você não tá comendo a carne em si, acho que não te faz menos vegetariana não.
1: Também acho que não, e acho que as pessoas não deviam ser vegetarianas, apenas reduzirem o consumo, é isso
0: eu acho que as pessoas deveriam pesquisar as coisas, buscar informações sobre, e depois elas decidem o que elas vão ser. Se ela quiser continuar comendo come, se ela quiser só reduzir, reduz, se ela quiser parar, ela para. É isso. Na dale. <risos> não que eu tenha feito isso, viu, gente? Não que eu tenha pesquisado muito, mas um pouquinho, vai, posso falar que um pouquinho eu pesquisei. Mas não vou falar o que eu sou pra vocês. Eu vou falar que eu sou herbívoro. Foda-se. Sou onívoro, onívoro.
1: <risos> herbívoro é boa. <risos>
0: Ah, vem Perguntinha, vem! Agora uma pergunta da nossa queridíssima amiga Marília Mendonça. Ela perguntou assim pra gente. Quais os filmes que marcaram a infância de vocês e por quê? E aí, meu caro? Bom, como
1: eu havia dito no, no podcast passado, o Dia das Crianças, o filme que marcou a minha infância... Foi A Viagem de Shihiro. Porque eu tinha muito medo. Eu assisti ele com 4 ou 5 anos. 4 anos. E é um filme um pouco assustador pra uma criança de 4 anos. E ficou na minha mente, me perturbando nos meus pesadelos. E aí, uns 7 anos depois, eu assisti de novo. E falei, nossa, que filme legal. Mas mesmo assim, me dava medo. E por isso que marcou a
0: minha infância, pelo medo. Olha aí, interessante, mano. Você, por um sentimento não, não tão agradável, te fez... Lembrar dele, você foi ver de novo e agora é um dos filmes que você mais gosta, não? Sim, cara, exatamente. E o seu, cara? O meu filme que marcou a minha infância: Espírito, o Cavaleiro. <risos> um filme que. Espírito <risos> é um filme de um. Cara, um cavalo que. ele é. Pego, preso, aí um índio quer salvar esse cavalo. E eu não vou contar muito não. Vocês vejam que é maravilhoso. E ele me marcou porque eu achei muito legal a, o, como o cavalo e esse índio se conheceram e depois como desenrolou a história deles é, de companheirismo, amizade e tal. E me marcou muito isso. E, a, e deles irem atrás da liberdade. Porque a liberdade nesse filme... É uma coisa muito importante, até na nossa vida, né? Querendo ou não, é uma lição que me marcou muito.
1: Então é isso, assistam Spirit, o Corcel Indomável. Sim, é maravilhoso.
0: Cara, eu tenho que ver de novo. Abram ah, alas para a próxima questão.
1: Agora, uma pergunta da Mendonça Marília. Quais os livros favoritos de vocês?
0: Cara, eu li pouquíssimos livros na minha vida. O meu livro favorito, de verdade, assim, acho que foi Os Gibis da Turma da Mônica.
1: <risos> ah, é essencial para a criança brasileira. Sim, sim. Bom, no meu caso, eu acho que o meu livro favorito até hoje é A Ilha do Tesouro. Porque ele tem só em torno de a versão que eu li, 65, 70 páginas, então foi bem fácil de ler.
0: Legal. Ele disse sobre o que? Além de uma ilha de títulos.
1: Eu não lembro. Só me lembro do número de páginas.
0: <risos> <risos> e é sério. Pô, eu tô... Eu tô vendo que esse é o seu livro favorito mesmo. <risos> não, eu tô brincando, mano. Relaxa. Eu não lembro de mais a metade da minha vida. Próxima pergunta. Agora eu vou ler uma pergunta de um telespectador incrível, maravilhoso, faz sons... Maravilhíssimos Chamado Papatinho E ele mandou assim pra gente Sofre de constipação? Bom, eu tomo bastante água e como legumes Então não sofro desse mal Ah, entendi Então se a pessoa tomar bastante água Comer legumes Ela não vai ter constipação nunca Muito
1: provavelmente não terá que
0: Interessante, cara É. Porque eu tenho uma coisa chamada rinite
1: Não, mas constipação é constipação intestinal é, a isso que se refere a pergunta. Estar entupido, não fazer fezes. Ah, entendi. Eu achei que era constipação nasal. É, não foi uma constipação muito específica, no caso. Sofre de constipação? É,
0: pode ser anal também. É, nesse caso, não sofro. Em qual, anal ou nasal? As duas. <risos> e você, cara? <risos> Tenho que ser sincero. Que constipação anal, não. Eu, eu evacuo muito bem, mano. E <risos> também me alimento bonitinho Às vezes E tomo bastante água E procuro sempre Estar com o verde perto Comendo sempre verde, né, óbvio Sempre e... verde, claro De constipação nasal Sofro às vezes, mano Não sei o que acontece Meu nariz decide às vezes do nada Ficar entupido, às vezes um lado Aí fica algumas horas assim às vezes o outro aí um para o outro fica entupido por umas horas aí às vezes os dois aí nunca tem um momento que é nenhum esse momento não existe para mim entendeu
1: esse é o famoso problema de Paulistano
0: exato exato famosa porui né, Nelson o papai chegou o papai chegou
1: uma pergunta aí do Santos Kaique SP não sei porque ele se chama assim, talvez os pais dele estivessem um pouco emocionados com a cidade de Santos e São Paulo. Ele mandou o seguinte: se o plástico demora 400 anos para se decompor e o primeiro plástico foi inventado em 1907, como sabem que o plástico demora 400 anos?
0: Cara, eu acho que quando fizeram esse estudo, eles perguntaram a resposta para os Jonas Brothers. Por quê? Não sei, velho. É isso. Pergunte pros Jonas Brothers. Exato, exato. Porque a minha opinião é... Não tem... Realmente, tipo, não, não vivemos esse tempo. Entendeu? Então, devem ter perguntado pros Jonas Brothers. Tá tudo
1: sublinarmente nas belas músicas daquela banda. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, minha opinião é a mesma. Pergunte para os irmãos Jonas. <risos> para os irmãos Jonathan.
0: Próxima pergunta. Agora, gente, eu vou com uma pergunta que quebra a cabeça de várias famílias brasileiras, indonésias e suíças, que é: a galinha nasceu do ovo ou o ovo veio da galinha? O que, que você acha, meu caro?
1: Eu acho que eu não tenho neurônios suficientes para responder essa pergunta, que somente Stephen Hawking, Albert Einstein, Lewis Hamilton e o Neymar poderiam responder. Olha, percebemos
0: que Albert Einstein está morto. Qual foi o outro que você falou? Stephen Hawking. Stephen Hawking está morto. Lewis Hamilton, em 2021, sofreu um acidente automobilístico. Então vamos ter que conseguir logo uma entrevista com ele, para ele nos falar essa resposta, porque a tiazinha lá que eu falei do mercado, ela me deu esse papo, entendeu? sobre 2021, ela me falou algumas coisas que eu prefiro deixar em off e falar que o ano só vai ser ruim, que vai ser um pouco pesado. Então, mas já dei uma pauta aqui para vocês de um pouco o que vai acontecer. E, e o Neymar, precisamos ver se a gente consegue falar com ele para ele vir aqui também, já que ele sabe a resposta dessa pergunta aqui, viu?
1: É isso aí. Eu espero que vocês subam a hashtag Neymar Responde, pelo bem de todas as famílias suíças e indonésias.
0: E das brasileiras. Também. E se vocês conseguirem um grande engajamento, tentem também do Lewis Hamilton para ele vir antes de 2021.
1: Por favor, o ano já tá acabando.
0: Abram alas para a próxima questão.
1: Vamos para uma pergunta agora de uma pessoa que tem parentes muito famosos, inclusive já fizeram séries no Disney Channel. Pergunta de Safine Montano, parente da Hannah Montana. Como vocês têm lidado com a fama? Cara,
0: então, eu vou ser sincero. Do nada, a gente fez alguns episódiozinhos assim... Vou ser sincero, achei os primeiros meio que Aí do nada explodiu. Explodiu. Como eu fui, fui na rua lá, fui igual todo gordinho, né? Meu, fui pegar um, um McDonald's. Um Burger King maravilhoso, já passei nos dois, porque eu peguei o sorvete do Mac e o lanche do BK, entendeu? Que essa é a minha preferência. Aí, do nada, começou a correr um monte de gente atrás de mim e pedindo autógrafo, pedindo foto. E eu comecei a correr, comecei a correr, mas eu pensei, oh, que estamos que no meio da pandemia. Comecei a gritar, gente, o Covid, o Covid, eu tô correndo porque a gente não pode ficar perto, porque senão o Covid, vamos pegar a corona. Aí comecei a correr, agora fiquei trancado em casa depois desse episódio, porque percebi que do nada assédio.
1: Bom, como vocês podem é, ter observado nesse relato do nosso querido Matheus Rubinati, nesse grande dia que ele foi ao MEC e foi muito assediado, Reza a lenda que ele autografou 77 nádegas, com uma caneta esferográfica, bique, tinta preta. E, bom, é isso, é assim que a gente lidar com a fama, autografando nádegas. Agora
0: vamos para uma perguntinha da nossa amiga maravilhosa, saudades. Bia, e a questão é, o que vocês acham das pessoas que recusam presentes?
1: Eu acho que, assim como qualquer outra pessoa, ela tem quatro braços, quer dizer, dois braços, duas pernas. Quatro braços, eu fiquei um pouco assustado aqui, eu não sei de onde você veio. Né? Eu acho que eu andei assistindo muito bem 10. Enfim, cabelos, às vezes, é, uma cabeça, dois olhos e órgãos e genitais. É isso que eu acho sobre essas pessoas
0: Olha, mas que a sua opinião é Construtiva, né Eu ganhei uns bilhões De neurônios a mais agora Vamos lá, minha opinião Então sobre isso Eu vou ser sincero Eu acho que Depende do momento, por exemplo Eu acho que a pessoa recusar pra sempre É zoado Tipo, nunca aceitar o presente Mas por exemplo, eu tô muito mal Tá ligado? Tô tristão, um dia que eu tô tristão, alguém quer vir me visitar pra me dar um presente, só que eu tô querendo ficar sozinho, aí eu não quero. Mas, por exemplo, recusar, agora se eu tô feliz e tal, se a pessoa tá bem, eu acho que recusar, recusar presente é mancada, é filha da putagem.
1: Sincero, é isso aí.
0: <risos> é isso, minha opinião sobre.
1: Grande opinião do nosso querido apresentador, Matheus Rubinetti. O novo âncora do Jornal Nacional... Jornal da Constipação Nasal. Próxima pergunta. Agora vamos para a nossa última pergunta da Maria, que mandou um belo áudio para participar com a sua bela voz. E daqui a alguns episódios, se você quiser fazer o mesmo, fique à vontade. Oi, bom dia. Meu nome é Maria. E a minha pergunta é a seguinte, é muito errado eu querer pagar dois mil reais num mini-porco, sendo que eu sou contra pagar pra ter animais em casa? Lembrando que eu não vou achar um mini-porco na rua pra adotar, eu tenho que comprar obrigatoriamente.
0: Caramba, complicado, hein, o que, que você acha, mano? Sobre o
1: mini-porquinho. Eu acho que essa pergunta foi a pergunta mais difícil que eu escutei desde a minha infância. É, supera qualquer pergunta da Unicamp, Enem e outros vestibulares mundo afora. A minha opinião sobre isso é... Ai, ai. Não sei. Tô pensando, cara.
0: Beleza, enquanto isso eu vou dar a minha opinião. <risos> Menina, você colocou a gente numa saia curta aqui, viu? Complicado. Assim, depende, porque, por exemplo, eu não posso você não... eu acho que eu acho que nesse caso você pode, tipo, comprar, mesmo sendo contra, porque é exatamente isso. Não tem na rua abandonado e você não pode chegar lá numa floresta e pegar tipo qualquer bicho que seja, tá ligado? Por exemplo, eu no meu caso, eu quero ter um coala um dia. Aí na minha casa vai ter que ser grande, vai ter que ter uma florestinha para o ibama poder ver que tá habitável para ele. Vou colocar uma famíliazinha junto com o coala, né? Para ele não ficar sozinho. Só que tipo eu vou ter que comprar não vou poder pegar da floresta e colocar na minha casa. A mesma coisa o porquinho. Você vai ter que comprar. Você não vai poder colocar ele na... Não vai poder pegar do nada. Então, acho que nesse caso, realmente pode sim. Agora... Em casos de bichinhos abandonados, por aí, acho que, acho que a gente não precisa comprar, sabe? Acho que tem tantos que precisam do nosso amor, carinho e aconchego de um lar gostosinho. Então, por que não adotar, né?
1: Bom, na minha opinião, é... não vejo muito sentido em comprar um animal só para satisfazer o próprio desejo de ter um animal. É como quase se ele fosse um objeto. Mas se a questão é, se você quer muito esse animal... E como é um animal caro, né? Dois mil reais em mini-porco. Acredito que seja mais viável comprar um porco grande e morto. Que além de você olhar, você pode comer também.
0: Profundo, mano. Profundo pra cacete. Eu acho que você tá certo. É complicado a gente querer pegar um animalzinho e achar que a gente é dono dele, né? É, além de que não pode comer. também. Também. E... Profundo, cara. Porque, por exemplo... Esses bichinhos que a gente adota também... Então... tão certas as pessoas que deixam eles na rua? Se a gente não pode ser dono deles?
1: Não. É que... Mini porcos não são... Animais abandonados na rua.
0: Entendi. Você acha que os abandonados a gente pode adotar? Dar um lar pra eles?
1: Sim. Inclusive comer, como se faz em alguns países.
0: Cacete. Você é a favor de alimentação... Via bichos abandonados? Sim, claramente. Você é
1: um vegetariano de merda, hein? Sim, cara, minha carteirinha foi cancelada nesse podcast. <risos>
0: então é isso, acho que finalizamos as perguntas, né?
1: E se você não teve sua pergunta lida, não fique triste, é, que sua pergunta talvez tenha sido muito ruim.
0: É, acho que você pode melhorar uma próxima vez, hein? Mas não, não acho que a gente tá sendo ignorante. Perdão caso a gente tenha sido ignorante. Eu fui. Volte, volte uma próxima vez com uma pergunta, mesmo que ela seja enfadonha, mas uma pergunta que dê pra gente brincar, ou uma pergunta se for séria, uma que tenha um sentido bacana, que nem o do plástico. Ou oh, eu achei da hora, porque por mais que... que... Eu ia falar, mais que seja uma brincadeira. Mas não é uma brincadeira, é interessante aquilo, mano. Parando pra pensar, eu não sei como acontece. Se eles testam em laboratório, pra, pra... Tipo, não sei mesmo. Não sei. Vamos ter que chamar os... Vamos ter que realmente chamar o Neymar e o Hamilton, mano. E os Jonas Brothers? Puta, eu já confundi quem sabia os bagulhos. Ah, mas o Hamilton e o Neymar sabem de tudo
1: também, cara. Nossa, ah, Jonas os caras Brothers. são... Onipresentes, onipotentes e
0: oniscientes, cara. E também onicontentes, igual quem escutou <risos> esse podcast. É isso, seus maravilhosos. Fiquem com essa delícia de party blaster, Eu vou. Sabe o que eu vou fazer agora, cara? Eu vou dar uma indicação, eu acho.
1: Então, deixa eu posso a indicação. Dar uma
0: indicação para as pessoas. Sim, sim. Então, querido Chico lovers a minha indicação agora tem sendo muito bem mesmo. Vou voltar naquela tecla que eu já tinha falado, que é do... Oh, parece que a tecla sumiu na minha mente, né? Do podcast, do Flow Podcast com o Guilherme Boulos. Acho que vocês gostariam muito depois de verem. É, é isso, essa é a minha indicação, assistam.
1: Bom, como indicação hoje, é... eu indico o suco de manga natural. Eu acho que é o melhor suco que existe na face do planeta Terra. E se você não tomou ainda, você não sabe o que você está perdendo.
0: Olha, eu nunca tomei.
1: Você não sabe o que você está perdendo. <risos> <risos> Bom, então eu acho que é isso. Segue a gente aí nas redes sociais. Arroba ChicoLiroCast, tudo junto. No Twitter, no Instagram. Temos Facebook, mas não usamos muito. E estamos
0: disponíveis em quais plataformas, cara? Castbox! Apple Podcasts, estamos também no YouTube, Spotify, Studios Branders, Strongest, TikTok, Mr. Ren, Twitter, Tumblr, em todas as plataformas possíveis.
1: E na Fórmula 1, igual o Hamilton.
0: <risos> Deus, cara, eu, vou ter que eu, eu acho que eu vou comprar uma estátua dele.
1: Eu também, cara, ele é vegano, então, supra-sumo dos veganos.